0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم معشر المؤمنين والمؤمنات في حلقة جديدة من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع شريف ومقام رفيع ألا وهو الحديث عن حقيقة الإيمان ذلكم الوصف الذي يتشرف المؤمنون به ويخاطبهم الله تعالى باسمه فإذا تحبب الله تعالى إلى عباده قال يا أيها الذين آمنوا إذا استجاش سبحانه ما في نفوسهم للإستجابة لأمره والانتهاء عن نهيه قال يا أيها الذين آمنوا فما الإيمان الإيمان يا رعاكم الله هو الدين كله ولهذا عرفه اهل السنه والجماعه بانه قول وعمل. وقالوا ايضا هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالاركان. فجعلوا حقيقه الايمان مركبه من القول والعمل. فليس القول وحده هو الايمان فليس القول وحده هو الايمان وليس العمل بمفرده هو الايمان، بل هو مجموع القضيتين. ولأجل ذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولأجل ذا قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولما ذكر الله تعالى بعثة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف كانت فرجا لأهل الأرض جميعا قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فصار دين القيمه مجموع الامرين مجموع العقائد الباطنة والأعمال الظاهرة عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ويعبرون عنها بطريقة أخرى فيقولون الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فيجعلون حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل ثم ينسدل من هذين الاصلين العظيمين بنود خمسه فيقولون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ولننظر يا رعاكم الله في كل من هذه المفردات الخمس فاما قول القلب فالمراد به اعتقاده وما ينطوي عليه القلب من المعارف الصحيحة والعلوم اليقينية كاعتقاد الإنسان بأن الله واحد أحد فرد صمد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه أرسل رسلا وأنه جعل يوما يجاز الناس فيه على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر ذلكم هو قول القلب أي اعتقاده وأما قول اللسان فالمراد به الاستعلان بالشهادتين والتلفظ بكلمة الإسلام فإنه لا يحكم بإيمان امرئ حتى ينطق بهاتين الشهادتين لأنهما بوابة الإسلام لهذا كان الذين يفدون على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في عقد الإيمان حتى يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأما عمل اللسان فهو قدر زائد على قول اللسان إذ أن قول اللسان يعني الاستعلان بالشهادتين وأما عمل اللسان فيراد به ما يلهج به اللسان من العبادات القولية كالذكر والتلاوة والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وعموم الكلمة الطيب من الأوراد والأذكار وغيرها وأما عمل القلب فهو أيضا قدر زائد على قول القلب فلإن كان قول القلب يراد به المعارف اليقينية والعلوم الصحيحة التي ينعقد عليها القلب فإن عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والأنس بالله والشوق إليه فإن هذه وظائف قلبية تنبعث من القلب وليست مجرد عقائد بقي الأمر الخامس وهو عمل الجوارح والمقصود بالجوارح أركان البدن أي ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية كالقيام والركوع والسجود وإماطة الأذى عن الطريق والطواف بالبيت والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وإعانة الضعيف والمسكين وحمله على دابته وما أشبه ذلك فصار الإيمان بهذا المعنى شاملا لجميع خصال الدين وهو بهذه الصورة يكون إيمانا كاملا كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذا عمل القلب أي الخشية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل أيضا من أعمال القلوب الذين يقيمون الصلاة وهذا من أعمال الجوارح ومما رزقناهم ينفقون وهي عبادة مالية أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إذا قلوبهم مصدقة لا يتطرق إليها الريب وفوق ذلك ضموا إليها أعمال البدن من الجهاد في سبيل الله والروحة والغدوة في سبيل الله والإنفاق من المال ولهذا قال في آخر الآية أولئك هم الصادقون وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وهذا يدل على اعتقاد القلب وقول القلب معا وهذا يدل على اعتقاد القلب وقول اللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وذلك يدل على عمل الجوارح والحياء شعبة من الإيمان وهذا دليل على عمل القلب والحديث متفق عليه فتبين بهذا يا رعاكم الله أن للإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل وأنه مجموع الأمرين معا فليس الإيمان القول فقط ولا العمل فقط ومما يتعين العلم به في هذا المقام أن نعرف الفرق بين الإيمان والإسلام فإن الإيمان والإسلام يجتمعان في الدلالة على الدين كله عند الافتراق فإذا جاء ذكر الإيمان في نص مستقل عن الإسلام أو جاء ذكر الإسلام في نص مستقل عن الإيمان فإن كل منهما حينئذ يدل على الدين كله كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأما إذا اجتمع في نص واحد فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان تراد به العقائد الباطنة ومما يدل على الفرق بين الاصطلاحين بجلاء قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهؤلاء طائفة من الأعراب ادعوا الإيمان وكأنما زعموا لأنفسهم الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب وكانوا حديث عهد بإسلام فالله سبحانه وتعالى لم يقرهم على دعواهم تلك بل أمرهم أن يعدلوا العبارة بأن يقولوا أسلمنا أي أنه حصل منا الاستسلام الظاهر والانقياد الظاهر أما حقيقة الإيمان التي تباشر القلب فبعد لم تكتمل بدليل قوله ولما والتعبير بلم ليس كالتعبير بلم فإن لم تفيد النفي وهو ما قد يشعر أن القوم منافقين والأمر ليس كذلك فإنهم ليسوا منافقين وإنما عبر بلم أي كأن الأمر وشيك أن يحصل ومما يدل على انفراد كل منهما بمعنى يختص به عند الاجتماع حديث جبريل عليه السلام فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ولما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة فدل ذلك على أنهما عند الاجتماع يفترق معناهما وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم عن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع ومعنى ذلك أنهما إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناهما فاختص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالعقائد الباطنة وإذا افترق اجتمع أي إذا ورد كل منهما في نص مستقل فإنه يدل على صاحبه يدل على الدين كله دون تفريق وينبغي أن يعلم أيها الكرام أيتها الكريمات أن هذا الإيمان الذي نتحدث عنه يزيد وينقص. فقد جاء ناطق الكتاب في نحو ستة مواضع في كتاب الله بإثبات الزيادة في الإيمان. قال الله عز وجل في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال في مستهل سورة الأنفال فيما تلون آنفا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بل قد قال قبل ذلك في سورة براءة قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فهذان موضعان في آية واحدة ومما ذكر الله تعالى به زيادة الإيمان صريحاً قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وأما الموضع السادس ففي قول الله تعالى في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فثة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فكان من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وأي أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان قطعا فإن الزيادة والنقصان بينهما تلازم عقلي فكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان لأنه إذا زاد صار أزيد منه قبل وكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان لأن بين الزيادة والنقصان تلازم عقلي فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان أيضا وزيادة الإيمان ونقصانه تتعلق بأمور متنوعة وذلك أن الإيمان يزيد بالتفكر في مخلوقات الله تعالى كما قال ربنا عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وتزيد أيضا بتدبر كتاب الله تعالى فإن تدبر كتاب الله تعالى من أعظم أسباب زيادة الإيمان كما أن الإيمان أيضا يزيد بفعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى ويزيد أيضا بترك المعصية خوفا من الله تعالى وأضداد هذه الخصال تؤدي إلى نقصان الإيمان فالغفلة عن النظر في ملكوت السماوات والأرض تؤدي إلى البلادة ونقصان الإيمان والإعراض عن تدبر كتاب الله تعالى يضع على القلب أقفالاً فينقص الإيمان بسببه كما أن غشيان المعاصي سبب لنقص الإيمان وترك الطاعات سبب لنقص الإيمان فعلمنا بذلك أن للإيمان أسبابا تزيده وأسبابا تنقصه ومما ينبغي أيضا أن نعلمه في هذا المقام أن الإيمان يتفاضل فخصال الإيمان ليست على حد سواء بل بعضها أفضل من بعض كما في الحديث المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إذا قوله أعلاها وأدناها يدل على أن خصال الإيمان تتفاوت وهذا كثير فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلا ريب أن خصال الإيمان تتفاوت ومما ينبغي أيضا أن نعلمه في هذا المقام أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه فبعضهم أكمل إيمانا من بعض كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فجعل الله تعالى المؤمنين ثلاثة أطباق وهم الظالم لنفسه وهو الذي فعل بعض المعاصي وترك بعض الواجبات مع بقاء اصل الايمان عنده ومنهم المقتصد وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات دون المستحبات واجتنب المحرمات دون المكروهات. واعلى هذه الطبقات السابقون بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. ومما يدل ايضا على هذا التفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا كما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي هذا وللحديث صله ان شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.